0: Una boda debería ser un momento de auténtica felicidad, a menos que se acabe convirtiendo en el escenario de un terrible crimen. Estas alegres celebraciones y las lunas de miel pueden llegar a su fin de forma abrupta por culpa de una muerte inesperada. Desde los novios a la familia o algún invitado celoso, cualquiera puede ser la víctima, pero también el sospechoso conoce algunos de los casos más impactantes de bodas sin un final feliz en A Wedding and a Murder uno de los más de 70 documentales de True Crime que puedes encontrar en Hey You
1: Hey You es el primer y único servicio de streaming de realities por suscripción que te permite adentrarte en un mundo infinito de docuseries de True Crime que abordan los más escalofriantes casos reales Podrás encontrar desde los violentos crímenes pasionales en Snap y Killer Affair hasta los estremecedores casos relatados de Ice Cold Blood con Ice Tea y Listens to Kill. Prepárate, porque esta cantidad de True Crime requiere de un maratón. Y puedes ver los episodios en streaming o descargarlos directamente en tus dispositivos para verlos en cualquier momento y en cualquier lugar. Solo tienes que ir a heyyou.com para comenzar tu prueba gratuita, descubre tu nueva obsesión. Este capítulo no habría sido
0: posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVoox y Spotify.
1: se ha hablado de los casos de niños salvajes. Niños humanos, que abandonados por sus padres, acabaron siendo criados por lobos, por perros o por guepardos. Sin embargo, una vez los han encontrado y escuchado, han salido adelante, han aprendido a vivir en sociedad e incluso reconocen que fueron felices entre los animales. Y de ellos hablaremos más adelante en nuestro capítulo extra de Patreon, Evox y Spotify. Pero hoy la protagonista es Jenny, que no tuvo tanta suerte como los niños salvajes. Ella no vivió entre animales, sino entre monstruos. Con un padre que la mantuvo aislada, atada en una silla, sin hablar y casi sin comer. Es para los psicólogos el mayor ejemplo de lo que el aislamiento puede causar en el ser humano. Y si no quieres perderte ninguna historia como esta, solo tienes que seguirnos en la plataforma de podcast desde la que nos escuchas. Terrores nocturnos. Con Emma Entrena. Y Silvia Ortiz.
0: Para entender la historia de Jenny, antes tenemos que entender la de su principal captor, su padre. Clark Gray Willey, y la de su desgraciada esposa, Dorothy Irene Ocklesby. Ambos vivieron y se conocieron en California, Estados Unidos, donde fueron vecinos de toda la vida. Pese a que Dorothy tenía varias afecciones en los ojos que la impedían ver correctamente, en un principio parecían la pareja perfecta. Aunque pronto, de puertas para adentro, Clark se volvió extremadamente abusivo y violento. Y sus palizas acabaron por deteriorar aún más su visión, hasta que acabó con cataratas y ciega de un ojo.
1: El día en el que finalmente Dorothy se casa con Willie y solo dice una frase, mi vida ha muerto. Y la mujer no se equivocaba, poco tiempo después Clark Willie abusa de ella, la maltrata e incluso intenta asesinarla. Willie odiaba a los niños, sobre todo las responsabilidades que conllevaba tenerlos. Pero desgraciadamente para ella, tras cinco años de matrimonio, Dorothy quedó embarazada. La respuesta de su marido fue intentar estrangularla y seguir pegándola y golpeándola durante todo el embarazo. Sin embargo, pese a las palizas de Willie, el bebé acabó por nacer.
0: Era una niña, una preciosa bebé, saludable y pequeñita, pero tuvo la desgracia de nacer no con un padre despiadado. En cuanto la niña comenzó a llorar, como haría cualquier recién nacido, encerró a la bebé y a la madre en el garaje para no escucharlos. Mes y medio después, la bebé. ...falleció por una grave neumonía... ...causada por el inhóspito frío de
1: ese garaje. El siguiente bebé, un niño... ...también murió... ...esta vez tras dos días de vida. Se alegó que el pequeño... ...se había tragado sus propias mucosidades... ...pero tras conocer el historial de su padre... ...muchos lo dudan. Tres años después... ...nacería el tercer hijo con un nuevo problema... Tenía un RH incompatible, sin embargo tuvo la suerte de que en un primer momento no le causó problemas físicos o mentales. Eso sí, Clark no había cambiado sus pensamientos sobre los bebés, consideraba a su hijo ruidoso y por ello obligó a la madre a mantenerlo callado y la prohibió hablar con él.
0: Tras cuatro años con este trato, el niño comenzó a mostrar retrasos en el habla o en el aprendizaje. Así que su abuela paterna, la madre de Clark, se ofreció a cuidarle un tiempo. Y curiosamente, durante los meses en los que estuvo con su abuela, el niño progresó muchísimo. Aprendió a hablar, a relacionarse... Estaba claro que el niño no tenía ningún problema para aprender. Era solo que nadie le había enseñado nunca. Pese a que su hijo avanzaba, Clark se fue aislando más y más. Cada vez confiaba menos en la gente y era más propenso a quedarse en casa. Pero más aún, aislaba a su mujer y a su hijo... Quienes solo podían salir a la calle
1: con su permiso y si era estrictamente necesario. Finalmente, en 1957, nace Jenny, la última hija de los Wiley. Nació con problemas como sus hermanos, pero se recuperó después de una transfusión sanguínea. Tras ello, Willie estaba convencido de que la niña tenía una discapacidad y no estaba dispuesto a asumir el esfuerzo que ello requería aunque realmente nadie le había confirmado tal discapacidad
0: Con tan solo tres meses le detectaron un dislocamiento en la cadera por lo que necesitaría durante un tiempo una prótesis y fisioterapia Su padre, por supuesto, se negó a pagarle la prótesis o a que recibiera esa fisioterapia Se negó a ayudar a su hija Pero no solo eso prohibió a su madre que lo hiciera también. Este abandono fue nefasto para Jenny, que andó mucho más tarde que otros niños y siempre de un modo más complejo. Tampoco conseguía tragar bien la comida sólida, aunque nadie se esforzaba por dársela por otra parte. Por eso, con 11 meses, pesaba tan solo 7 kilos, cuando las niñas de esa edad pueden llegar hasta los 11. Y tenía
1: aparentes signos de desnutrición. Sin embargo, Jenny no parecía tener problemas con su desarrollo cognitivo. Era una niña inteligente, que aprendía con facilidad y se relacionaba bien. Pero aún así, su padre estaba convencido de que tenía un trastorno mental. Como consecuencia, el aislamiento al que sometió a la niña se endureció. Les prohibió que le dirigieran la palabra a Jenny, les obligó a no prestarle atención y les fue encerrando más y más. Y eso, sí que afectó a su desarrollo y a su salud mental. Con tan solo 14 meses, Jenny contrae una fuerte neumonía. El doctor que la ve la encuentra retraída, tímida, sin capacidad para hablar y con un aprendizaje lento. Y no piensa que fuera porque sus padres estén siendo abusivos, simplemente teoriza con que la niña sí que pueda tener un trastorno de salud mental. Aunque no hay ninguna comprobación de ello, esas palabras son todo lo que su padre necesita para encerrarla en su cuarto. ...y tirar la llave para siempre.
0: Toda la familia se muda entonces a la casa de la madre de Clark, ya fallecida... ...y comienza el verdadero aislamiento. Con la excusa de que debe proteger a la familia... ...Clark mantiene a su hijo y a su esposa en la casa... ...y con la discapacidad de Jenny, como otra excusa... ...encierra a la pequeña para siempre... ...en una terrible habitación. La sala constaba simplemente de cuatro paredes, una pequeña ventana cubierta por un par de cortinas amarillentas, una cuna de madera y una especie de silla orinal. Ni siquiera podía verse la calle. Atada a esa sucia silla, pasó los días, los meses y los años. Aquella habitación fue donde Jenny pasó
1: sus próximos 13 años y 7 meses. Estaba terminantemente prohibido pasar a su cuarto. Era la norma más estricta que debían seguir tanto la madre como el hermano de Jenny si no querían sufrir el peor de los castigos. Por no poder, ni siquiera podían hacer ruido y mucho menos cerca de la habitación. El padre de la niña, Clark, decidió aislar a esta del todo, incluso de los propios ruidos. Mientras, al otro lado de la puerta, la menor en ocasiones emitía sonidos, lamentos, para que alguien acudiera en su ayuda. A veces Clark respondía dando fuertes golpes a la pared, o incluso imitando el ruido de un perro rabioso que ladra y saca los dientes, mientras rasca la puerta, para asustar a la pequeña y que ésta se mantuviera en silencio.
0: Al principio, su madre intentó pasar un rato cada día con la hija, pero al padre no le gustaba eso. Sumado a que la mujer iba perdiendo cada vez más la vista y su salud era cada vez más débil, acabó dejando de ver a la niña. Su hermano se encargó entonces de ella, pero Clark le obligó a imitar el sonido de un perro salvaje para asustar a Jenny y evitar que se descontrolara cuando estaba a cargo de su hermano. Y en cuanto a la alimentación, esta seguía siendo tan terrible y pobre... ...como todo lo que rodeaba a la niña. Tomaba comida de bebé, papillas y puré. Y la cantidad diaria era mínima. Muchas veces, mientras comía, la joven se atragantaba y escupía la comida. Era entonces cuando su padre cogía el plato... ...y restregaba lo que quedaba de él por la cara de la pequeña...
1: Esos fueron los primeros años de Jenny, su niñez. Creció en unas condiciones inhumanas, rodeado de personas que podríamos llamar monstruos, sin nadie que la quisiera, nadie que cuidara de ella, ni siquiera alguien con quien poder compartir las largas horas en aquella habitación, el semisótano donde pasó tanto, tanto tiempo sola. Cuando la niña cumplió los 12 años, Clark, su padre, estaba seguro de que iba a morir pronto. Él mismo sabía que las condiciones en las que vivía eran nefastas, y eso sumado a que, según él, la joven tenía un retraso mental, le daba todavía menos tiempo.
0: Mientras, la madre, prácticamente ciega y pensando largas horas en su cuarto, no paraba de darle vueltas a la forma en la que era tratada su hija. Quizás ese aislamiento le hizo entender de alguna forma a la niña... La diferencia es que ella solo llevaba unas semanas desconectada del mundo exterior. Así que una noche, tras mucho pensarlo, su madre decidió sacar a la hija de ese infierno. Días después, mientras el padre dormía, la anciana se levantó sigilosamente de la cama. Tenía miedo. Pánico. Sabía que si su marido la pillaba intentando escapar junto a su hija, probablemente acabaría matándolas a las dos. Pero era ahora o nunca ella ya estaba muy deteriorada era cuestión de tiempo convertirse en una persona totalmente dependiente incapaz de alejarse de esa terrible vida cuando abrió la oscura y apestosa habitación donde estaba encerrada su hija la niña se escabulló detrás de una silla como un anil amarillo asustado pero asomó la cabeza segundos después al ver que era su madre la que había entrado
1: la anciana apenas veía nada, tenía que ir palpando las paredes, la mesa, la silla, absolutamente todo. A los pocos minutos consiguió quitar las cadenas que agarraban a la pequeña y que desde hacía más de una década no se abrían. De hecho, la niña pareció no entender nada. En lugar de huir, se quedó quieta mirando a su madre, sin entender por qué esa cadena que llevaba sujeta a su brazo durante toda la vida ahora se había soltado. La mujer cogió la mano de su hija y ambas salieron de allí. Pensó en avisar a su hijo, al hermano mayor de Jenny, pero sabía que si lo hacía, el padre se iba a despertar. Lo único que la consolaba un mínimo era saber que al menos el niño vivía fuera de aquella habitación infernal y que había podido aprender a valerse por sí mismo, a comunicarse. No como la pobre Jenny, que caminaba algo torpe y encorvada, agarrada al brazo de su madre, mirando absolutamente todo. ...y sin entender absolutamente nada.
0: A primera hora del 4 de noviembre de 1970... ...una mujer prácticamente ciega y su hija... ...entran en una oficina de asistencia. La mujer cuenta su historia con lágrimas en los ojos... ...junto a su hija, una niña... ...que explora todo sin parar... Al ver aquella estampa, el trabajador social llama rápidamente a su jefe y este no tarda en avisar a la policía. Varios coches de las autoridades aparcan en la puerta, todavía incrédulos con el mensaje que acaban de recibir, aunque efectivamente, a los pocos segundos, se dan cuenta de que las palabras del asistente son totalmente reales. Una madre y una hija que parecen haber salido del mismísimo infierno, y la verdad, es que se podría decir que así fue. En concreto, la pobre Jenny daba pena. Una niña que no sabía ni siquiera reaccionar al frío o al calor, porque nunca había llegado ropa. Ni había experimentado qué eran los cambios de temperatura. No había comido nada sólido en su vida.
1: Desconocía cómo se masticaba y apenas sabía tragar. Por haber pasado tanto tiempo atada a la silla orinal, Jenny no tenía fuerzas en las piernas. ...le costaba correr o subir escaleras... ...de hecho andaba con mucha dificultad... ...y como nunca había visto a más de tres metros de distancia... ...porque siempre había estado encerrada en esa habitación... ...no podía enfocar a lo lejos... ...a eso hay que sumarle el sigilo con el que caminaba... ...o se movía... ...la razón principal... ...era que su padre siempre se había quejado... ...le había pegado en repetidas ocasiones cuando hacía ruido... ...estaba malnutrida... ...pesaba solamente 27 kilos... Tenía el pelo estropeado, salivaba constantemente y escupía a cualquier cosa que estuviese cerca. No sabía hablar, no sabía comunicarse. Jenny ni siquiera sabía que existían más vidas y más personas más allá de ese cuarto en el que pasó toda su vida. Se podría decir que Jenny era una niña con comportamientos muy primitivos, más similares a los de un animal salvaje, ese mismo día, varios asistentes sociales de Los Ángeles acuden a la comisaría donde está Jenny y escriben el primer informe sobre la niña.
0: Subdesarrollo en todas las áreas. Ausencia de lenguaje, malnutrición, evidentes síntomas de maltrato y abandono.
1: Mientras tanto, las autoridades fueron a casa de Clark para arrestarle. ¿Por qué tenía a su hija en esa habitación? Le pregunta una periodista.
0: Sin comentarios, responde él. A esas alturas la prensa conocía la noticia y numerosos periodistas se amontonaban en la casa de la familia de Jenny. Mientras tanto, los asistentes interrogaban en vano a la niña que caminaba torpemente por la habitación, observando todo con detenimiento. Era necesario saber si su cerebro estaba dañado o si tenía el necesario desarrollo cognitivo para adquirir el lenguaje. Una tarea muy dura, que sabían que llevaría meses y muchas horas de investigación. Se había topado con un caso único y terrible, absolutamente terrible. Pero a pesar de ello, era quizás una oportunidad única para estudiar más sobre ese caso. Esa pregunta que tantos investigadores se habían hecho a lo largo de los siglos. ¿Qué ocurriría si a una persona la aislaras durante años en su etapa de desarrollo? ¿Aprendería las cosas por sí sola? ¿Adquiriría un nuevo lenguaje? o actuaría prácticamente como un animal? ¿Dónde se generan los comportamientos humanos? ¿En nuestra naturaleza o en nuestras relaciones sociales? Muchas preguntas que con Ginny delante y con mucha investigación quizás podrían acabarse resolviendo. Os recordamos que este episodio de Terrores Nocturnos está patrocinado por Heyu, el primer y único servicio de streaming de realities por suscripción en el que encontrarás las mejores series y documentales de crímenes reales. En hey you tienes el kit de supervivencia definitivo para los fríos días de invierno. 70 docuseries de true crime que exploran los casos y crímenes reales más escalofriantes.
1: Desde la trágica historia de la familia Turpin, en The Turpin 13, Family Secrets Exposed, hasta los pensamientos reales de un psicópata como Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milk Way en Dahmer on Dahmer, a Serial Killer Sticks. Hey You es tu plataforma, 100% True Crime y Reality Shows y 0% Anuncios. Para descubrir este mundo de crímenes reales, Entra en la página web de HeyYou.com y empieza tu prueba gratuita. Sin contrato, sin complicaciones. Cancela cuando quieras. Allí te esperan todos los episodios y las temporadas de las mejores series de True Crime, con el estreno de los capítulos el mismo día que en Estados Unidos, para que no te pierdas nada. Únete a HeyYou y satisface tu obsesión. Una de las principales investigadoras que más tiempo pasó con Jenny de principio a fin fue Susan Curtis. Quizás la primera profesional que tuvo la oportunidad de tratar con la niña, poco después de ser rescatada de esa casa. Susan escribió en los informes... Era muy
0: pequeña, tan pequeña, tan delgada, tan diferente a una chica normal de 14 años... Tenía un comportamiento desagradable, salivaba y escupía a todo y a todos. También presentaba comportamientos sociales poco aceptables. Se sonaba la nariz en cualquier cosa, a menudo en la ropa. Cuando se ponía nerviosa, orinaba en cualquier sitio. O cuando salía de paseo y algo llamaba su atención, se acercaba al objeto o a la persona y se agarraba sin soltarse hasta conseguir lo que deseaba. No atendía a ninguna distancia social. Se acercaba a las personas y les daba la mano o les agarraba del brazo para que la acompañaran.
1: Pero quizás lo peor de todo es que Jenny se masturbaba prácticamente todo el tiempo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Los investigadores jamás llegaron a saber si su padre o su hermano abusaron sexualmente de ella. Pero les llamaba la atención que Jenny prefería estar acompañada de un hombre con el que no dudaba mantener relaciones. Ese fue quizás uno de los comportamientos que más costó eliminar en la joven. Incluso muchos años después, continuó actuando de esa forma. Pero más allá de su comportamiento... Una vez Jenny comenzó a tratar con los investigadores y a socializar, empezó a progresar en todas las áreas.
0: Entre 1971 y 1975, los investigadores, y en especial la psicóloga Curtis, empezaron a notar cómo Jenny evolucionaba notablemente. Una de las cosas más positivas fue su capacidad de respuesta. Aunque esta era bastante retardada, ya que Jenny respondía a las preguntas de los investigadores pasados varios minutos, al menos había una respuesta por parte de la pequeña. De hecho, con el tiempo, en 1972, se empezó a hablar y a saber pronunciar determinadas palabras, pero no a estructurar una frase. Por ejemplo, Jenny era capaz de decir pan comprar, pero incapaz de decir hay que ir a comprar pan. De hecho, la mayor parte de las veces la niña se comunicaba también acompañada de gestos que le hacían más fácil este intercambio de información. Aún así, jamás llegó a vocalizar correctamente por haber estado tantos años reprimida de hacerlo.
1: Otra de las cosas que emocionó mucho a Curtis es que la niña aprendió a expresarse con el resto. En tan solo unos meses, Jenny fue capaz de desarrollar el concepto de ella misma e incluso de saber mostrar sus sentimientos a los demás. Pero si ¿sí algo cambió en Jenny es que en esos años de investigaciones mejoró en absolutamente todo. Era una niña de rasgos dulces, ojos color miel, pelo castaño y liso, cortado a la altura de la barbilla y con una sonrisa que enamoraba. Los profesionales que tuvieron la oportunidad de conocerla decían lo mismo de ella. Jenny irradiaba luz. Aunque la niña fuera incapaz de comunicarse de forma correcta, con tan solo una mirada esos ojos conseguían transmitir mucho más que largas horas de conversación. Eran ojos que brillaban, que habían descubierto lo que era la vida, pero que dejaban ver un pequeño matiz de tristeza perteneciente al terrible pasado que había sufrido. Casi
0: seis años estuvo la joven acompañada de investigadores que analizaban a la niña y anotaban sus comportamientos y avances en cientos y cientos de libretas. A pesar de la cantidad de tiempo invertido en estudiar a Jenny, el historial recogió que jamás llegó a haber nada claro. Uno de los debates que rodearon el caso fue si Jenny tenía o no retraso mental, tal y como había defendido su padre, pero nunca se llegó a resolver la duda. Había quienes pensaban que sí, que por eso no había prosperado mucho. Y otros investigadores rechazan la idea. Según este último grupo, que la niña no fuera capaz de comunicarse era porque había superado la etapa crítica para el desarrollo del cuerpo humano, en especial para el cerebro. El doctor Ismael Fuentes, presidente de la Asociación de Logopedas de España, afirmada en el periódico hipertextual... Lo siguiente. La adquisición del lenguaje se atribuye a edades comprendidas entre los 2, 3 años hasta los 7 u 8 años de edad, que es cuando el cerebro va perdiendo esa capacidad tan importante. Pero no en todos los niños se puede decir que es así, ya que juega un papel muy importante el entorno. En el caso de Jenny, el entorno hostil al que fue sometida durante los años que estuvo sin las atenciones básicas que tiene que tener cualquier niño, hizo que todavía fuera más admirable su progreso comunicativo.
1: Es decir, los avances de Jenny fueron incluso mejores tras haber vivido en tales condiciones. Pero, fuera una cosa u otra, la cuestión es que jamás se llegó a dar con una respuesta clara. De hecho, lo que sí se dejó ver en esta investigación es que muchos profesionales dejaron de lado la importancia de tratar a Jenny como una niña, como un ser humano, y primó la importancia de analizar la situación, de ver a esta como un experimento. El caso acabó siendo denunciado por la propia madre, la cual jamás llegó a decir la verdad a nadie. Los informes de las entrevistas que le hicieron no eran fiables ya que Curtis, la investigadora que más tiempo pasó junto a la niña, acabó dándose cuenta de que la señora a menudo cambiaba la historia y respondía en función de lo que el entrevistador quería oír. Ella misma se contradecía en unas preguntas u otras... Está claro que si alguien ayudó a saber más sobre lo que aquel horrible hombre le hizo a Jenny, fue la propia Jenny, a través de su comportamiento.
0: Pero lo peor es que la trágica historia de Jenny no termina aquí. Después de las investigaciones, la niña fue puesta en adopción y pasó por numerosas familias que siempre acababan abandonándola. Incluso o hubo algunas que volvieron a maltratar a la pequeña y el trauma que no había olvidado volvió con cada golpe que les estaban. Finalmente, fue llevada a un centro psiquiátrico donde cumplió la mayoría de edad y continuó viviendo allí un tiempo más. Actualmente, Jenny tiene 65 años. Está viva, pero nadie sabe dónde se encuentra. Hay investigadores, periodistas y muchas otras personas que han intentado dar con ella, pero jamás lo han logrado. La niña que un día fue, ahora vive aislada de todo y de todos. Hay quienes afirman que hay ciertas instituciones que conocen su paradero pero que lo esconden... y se encargan de que nadie dé con ella... para que así Jenny... pueda tener una vida lo más normal
1: posible. Y hasta aquí la historia de Jenny... la niña que fue encontrada en un sótano... tratada de la manera más cruel e inhumana posible... y que se ha convertido en uno de los casos... más impactantes y sorprendentes del mundo. Como curiosidad... Cuando Jenny fue encontrada, no tenía nombre, pero Susan Curtis, la investigadora que llegó a considerar a la niña como a su hija, le puso Jenny porque quería que, cada vez que pensáramos en ella, nos viniera a la cabeza la palabra genio. La investigadora decía que Jenny lo era porque los verdaderos genios están encerrados esperando a salir de sus lámparas mágicas.
0: En nuestro extra de Patreon, Ivos Plus y Spotify estaremos hablando del caso de otro joven que, al igual que Jenny, se quedó sin padres, pero por suerte para él, acabó siendo criado por lobos. Y si queréis saber más sobre todo este tema de estos niños, ya sabéis que seguiremos haciendo contenido a lo largo de toda la semana en nuestras redes sociales. Somos arroba terrores barra baja en Instagram y Twitch. nocturnos punto en TikTok y arroba terroresn en Twitter. Así que no os olvidéis de seguirnos. Y recordad. Terrores Nocturnos está producido por es Podcast. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.